0: Aquí estamos Señor Que seamos morada tuya Señor Donde tu presencia habite Señor Eternamente y para siempre Señor Ayúdanos oh Rey eterno Amén Pueden sentarse ¿Cuánto tiempo pueden tener una visita en su casa? Un día levanten la mano los que un día pueden tenerla, no aguantan más. Todos aguantan más de un día. Qué alegría verte o el primer día. Y cuando visitamos a nuestras familias en otro lado, nos pregunta, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Cuándo te regresas? Por ahí nos dicen por si venimos llegando, ¿verdad? ¿Y cuándo te vas? Me dice mi hermano. A veces para poder planificar todo el estadía, ¿verdad? ¿Cuándo te vas? Voy a planificar, ah, tal día vamos a ir a tal parte, así. El primer día es todo una alegría. Es incómodo para los visitantes que le pregunten que cuándo se va, si viene llegando. Pero para los que son visitados es una alegría y un gozo poder recibir a la visita, ¿verdad? Primera vez de hace 20 años que no miramos a la persona, es una alegría. ¿Cuántos aguantan dos días? Ah, sí, dos días puede aguantarlo. En el segundo día miramos y amanecimos en otra casa, en otra cama, en otro cuarto, en algo que no estaba en nuestro ambiente. Entonces, el segundo día es para el primer amanecer, en otra mesa. Ah, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Ese es el primer, segundo día de exploración, de saber cómo está la, la gente y cuéntame qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que no te he visto. Y nos ponemos al día de todo, lo que no nos miramos. Tres días. No, todavía sí aguanta, ¿verdad? Una semana. Diez días. ¿Dos semanas? ¿Cuánto tiempo va a estar? Bueno, me va a estar un mes. ¡Ah, un mes! Y tenemos que hacer nuestras cosas. No, no te preocupes. Quédate como en tu casa. Esta es tu casa. ¿Dos meses? ¿Esas visitas de dos meses? Bueno, digamos tres meses se quedó. Ya está viviendo ahí. Es muy... Uh... ¿Cuánto tiempo se va a quedar en los Estados Unidos? Le preguntan a uno. Bueno, solo 10 días. Ah, okay. Cuando regrese, ¿y por qué se quedó tanto tiempo? Se quedó trabajando. ¿Qué hizo usted en estos seis meses que se quedó ahí? O cinco meses. ¿Quién lo mantuvo a usted? Hoy quiero hablar de una visita de tres meses. Ya saben la historia, ¿verdad? Una visita que duró de tres meses, pero que cambió el rumbo de su vida. ¿Quién es? Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser... Pero tres meses. Recuerdo cuando alguien se iba para otro país y le dijo, eh, téngame esto, esta refrigeradora ahí, mientras yo vengo y regreso a esta cama, esta estufa y todo esto, y este cuarto. Y aquí se lo vamos a tener. Pasaron los años, ahí estaban su, sus cosas. Pero, ¿cómo estaban sus cosas? Entonces, tres meses, como ya saben la historia, se las voy a resumir. ¿Quién fue? María. Elizabeth. Bien helados, helados. Estamos cantando, haz volver el arca de tu gloria. El arca del pacto estuvo tres meses en un hogar, en la casa de Obed Edom. Era una visita. ¿Cuánto tiempo? Él no sabía cuánto tiempo se le iban a dejar ahí, pero era una visita que él tenía ahí. Le dan a cuidar algo que tiene que guardarlo y cuidarlo. Pero miremos el antecedente histórico para que llegase a esa casa de esta familia. Los filisteos habían llevado el arca. Se recuerdan cuando en el tiempo de Samu, de, Sao, de sacerdote, quién? Elí, Sus dos hijos Ofni y Fines murieron en la batalla y los filisteos llevaron el arca a su lugar. ¿Pero qué contenía el arca? Hebreos 9.4 Correcto, el cual El arca al pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná ¿Quién es el maná? Jesús Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Jesús les dijo, desierto, desierto, Dios, no os demos ese pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná. Jesús. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa la vara? Número 17.3. Si escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. La vara de autoridad, cada jefe de familia tendrá una vara. Significa autoridad, también es una corrección. Entonces ahí estaba el maná, estaba la vara de Aarón y también estaban las tablas del pacto. Apocalipsis 12.5 Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y las tablas del pacto son sus mandamientos. Salmo 119-93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con, ella, con ellos me has vivificado. Entonces, esta era el arca del pacto y encima del arca habían dos querubines, el propiciatorio, que era de misericordia. Todo estaba cubierto de oro. Ahí estaba el maná. El maná era un milagro de Dios porque el maná solo duraba un día, pero en el arca, ¿por qué no se arruinaba? ¿Qué era lo que tenía el arca del pacto? Que el maná no se arruinase si y el maná duraba un día. La presencia del Señor. Pues los filisteos llevaron esa arca, la presencia de Dios, ellos estaban muy alegres, hemos derrotado al Dios de los israelitas. Y llegaron y se la llevaron al templo de Dagón, su Dios. Y la pusieron enfrente, Dagón. Y en 1 Samuel 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando el siguiente día los diadol se levantaron de mañana, y aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner a su lugar. Ve qué raro que este se inclinó. Dagón. Los sacerdotes miraron a la mañana, lo volvieron a poner en su lugar. No se había quebrado. Volviendo a levantar de mañana el siguiente día, de aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente, su cabeza y sus dos manos. ¿Qué mensaje para los filisteos? Ahí estaba Dagón, su cabeza en el umbral y sus dos palmas. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no se ponen o caminan por el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Porque dice, ahí cayó la cabeza de Dagón. No hay Dios fuera de Dios. Y la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y vinieron ellos y dijeron, no queremos esto, tumores, los hirió. Y empezaron a llevar el arca. El arca era como para ellos una papa caliente. ¿Quién la quiere ahora? Los de dos dijeron, no queremos eso. Bueno, agárrala tú. Se lo tiraron a los de Gat. Allá en Gat hizo estragos: tumores, gente enferma. No queremos ser. El... dénsenos a los de Cron. Y cada quien iba pasando el arca. Estaremos haciendo nosotros que nos pasen, ah, no, no, no lo queremos. Eso, imagínense, miramos tres, vamos a ver tres tipos de personas que tienen el arca y su actitud y comportamiento ante la presencia de Dios. Una son rechazo, estas rechazan. Y los ecronitas dieron voces: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Es una papa caliente esto, décenos a los demás. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Envía del arca del Dios de Israel y y vuélvase a su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había grabado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor subía al cielo. ¿Cuántos meses... ¿Creen que estuvo el arca haciéndose esta pasando de ciudad en ciudad? ¿Cuántos meses estuvo en los filisteos, en tierras de los filisteos? Siete meses. En el siguiente capítulo dice. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Imagínense siete meses teniendo este sufrimientos si y ellos no lo no queremos ya y pasemos al otro. Oh, ¿Qué será lo que está pasando? Siete meses de sufrimiento. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Tráiganos adivinos. Y le preguntaron a los adivinos, ¿de qué vamos a hacer con el arca? Bueno, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Eso está en 1 Samuel 6. El versículo 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, quizá a liberar su mano sobre, de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Los filisteos habían escuchado de Faraón. Después de lo que, lo, lo que había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Ellos escucharon el consejo y dijeron, bueno, hagamos así. Y pusieron el arca en una yunta, en dos vacas. Tomaron el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bexemes, él nos ha hecho este mal tan grande Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido Sino que esto ocurrió por accidente Todavía ellos no estaban seguros Será un accidente lo que nos está pasando O es por el arca Y aquellos hombres lo hicieron así Tomando dos vacas que criaban Las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros Cuando le encierran Los becerros a las vacas, ¿qué sucede? Lo han experimentado eso Encierran los becerros, los, los hijitos, y a las vacas las dejan. ¿Qué hacen las vacas? Empezaron a llorar, ir llorando. Camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. La, los cerneritos, los becerros, los pusieron en una casa. Y estaba la gente de Bexeme cegando. Y de repente vinieron aquellas dos vacas y llegaron llegaron al campo de Josué de Bexemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron a vacas en holocausto a Jehová. Llegaron a Bexemes. Pero qué bendición recibimos el arca del pacto. Eran israelitas. Ofrecemos sacrificio. ¿Qué pasó a la gente de Bexemen? Bexemes, el versículo 19. Dios hizo morir a los hombres de Bexemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir al pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bexemes ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiria jarín Diciendo, los filisteos han devuelto el arca De Jehová, descended pues y llevadla a vosotros Era una alegría, pero vinieron los de Kiria jarín ¿Qué pasa con esa gente? Llevaron el arca y la pusieron en la casa de un hombre llamado Abinadab. Situada en el collado y santificaron su hijo que se llamaba Eleazar. Eleazar tenía dos hermanos. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Aío. Ahí está Abinadab. Para que guardase el arca de Jehová. Llegó a la casa de Abinadab Qué alegría, tenemos una nueva visita ¿Y ¿Qué pasó? con ¿Por qué traen esta, este arca aquí? Ah, mire qué pasó, 52 mil personas nos mataron 50 mil, 70 hombres ¡Eh! No, yo no quiero eso No, Abinadab vino y recibió Es otro tipo de personas que reciben el arca, la presencia de Dios ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo duró en la casa de Abinadab? 20 años. 20 años. ¿Qué puede pasar en 20 años? Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En ese tiempo estaba Samuel siendo juez de Israel. El arca estaba en la casa de Abinadab 20 años. Una generación dura 40 años, la mitad es 20. Entonces, en 20 años nacieron hijos, otra generación. Pero Kiria Jarin según la Biblia significa ciudad de bosques. Abinadab significa mi padre es generoso. Y El Azar significa Dios es mi ayuda. Y usa significa Dios es mi fuerza. Y ahí o significa hermano. Dios es mi fuerza, Dios es mi ayuda, están ahí. Estos eran hermanos de la iglesia que llevan el arca de la presencia de Dios, pero que viven una vida de religión. Veinte años y no pasó nada. Nadie sabía. Y el arca, ¿dónde está? En la casa de Abinadá, ahí está guardada. No será así que pasamos muchas veces teniendo la arca, la presencia de Dios y no, no está pasando nada. No nos damos cuenta de lo grandioso que tenemos en nuestra casa, en nuestros, el tiempo. Pasa sin experimentar ese cambio que las demás gente no pueden ver. Y la vida entra a un conformismo sin experimentar la belleza de estar en su presencia. Le tocó el turno a David. Ahí en esos 20 años estuvo Saúl gobernando. Saúl nunca llevó el arca del pacto. Ni se interesaba él en llevar el arca ah, a traer el arca ¿Dónde está el arca? 20 años Saúl hasta que sube David al trono Segunda de Samuel 6 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de ala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Un Audi, un carro nuevecito del año. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, ¿Dónde está el arca? Ah, en la casa de Abinadab. Bueno, traigámosla. Y Usa y Aío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ah, me gusta, es un carro nuevo. Y ahí va Usa y Aío. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Aío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Qué regocijo iban llevaban el arca del pacto. Cuando llegaron a la era de Nacón Usa, ¿qué significa Usa? Jehová es mi fuerza, pero qué le extendió, qué extendió Usa? Su fuerza humana. Dijo Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy. Cayó uno y dijo a David, ¡Eh! lo mismo estar repitiendo lo que pasó a los filisteos, a los de Bexemes. No, 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 mejor de- regresen el arca. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón, geteo Obed don Geteo, y Obede, don, le llevan el arca. Bueno, aquí te traemos este regalito. Obede, don Geteo, había escuchado todo lo que había pasado en alrededor. ¡Eh! Obede, don, aquí le traemos en la puerta, ¡Tup, tup, tup! el arca. ¿Qué, cuál fue la reacción de Obed cuando miró el arca del pacto? Qué diferencia tenía Obededón de Abinadab. Para que cuando él miró el arca del pacto, su corazón se conmovió y dijo: Oh, qué glorioso lo que me han traído! Obedón significa Obede, significa adorador. Él dijo: Si sí, pasen el arca. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Primer día, Obededón llama a sus hijos y le dice: Vengan, vamos a adorar a Dios. Y empezaron a cantar. Obed tocaba el salterio. Y empezaron a adorar a Dios. El arca del pacto se sentía como en su casa. Porque decía, ah, estaba la presencia de Dios y, y Dios estaba, se sentía un ambiente agradable en la casa de Obed Edón. Que los vecinos se dieron cuenta. Oigan, ¿qué es lo que está pasando ahí en la casa de Obed? Ah, es que el arca está ahí. Pero qué alegría, qué regocijo se siente. ¿Ustedes creen que esas noticias no llegaron al palacio de David? Dios empezó a prosperar la casa de Obed, Edón. Nacieron hijos. ¿Cuál fue la bendición que recibió? La de Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner de obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, Obed. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzará si eres la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Él empezó a prosperar en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Dice que tuvo ocho hijos. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito en tu salir. Obededón empezó a experimentar la mano de Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino, saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Y el versículo 14: Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, y a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle. ¿A quién estaba sirviendo, Obed? Adiós. Obed también significa siervo. Todo eso pasó en tres meses: octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Le dieron la noticia a David en 2 Samuel 6, 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Es cierto eso lo que están diciendo? Sí, mira cómo ha prosperado, cómo es bendecido y qué es lo que está haciendo Obed. Entonces David fue. Estaba muy triste David porque había muerto pero excusa, sí estaba triste, pero cuando escuchó David a Obed, que está siendo bendecido, hay una forma, vengamos y escudriñemos qué es lo que pasó, qué hicimos incorrecto. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David. Cuando tú estás experimentando la presencia de Dios, otros desearán tener lo que tú tienes. Y dirán, yo quiero lo que Él tiene. Y vendrán y te preguntarán, ¿qué es lo que tú tienes? Yo tengo la presencia de Dios. Ah, yo quiero ser. Dame de eso. Como dijo la mujer samaritana, dame de esa agua para no venir aquí y beber. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas. Él hizo ahora de la forma correcta vino y los levitas llevaban el arca. Así David y y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero qué va a pasar con Obed, ya le quitaron el arca. Y ahora qué va a hacer. Me quitaron lo que yo amaba. ¿Qué pasa con ver su familia? daban tres meses adorando. Era, la presencia estaba ahí de Dios y ellos estaban adorando. Pero, ¿y ahora papá qué hacemos? No te preocupes, vamos a seguir adorando a Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios le dio portero en la casa de Jehová. Porque mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. 1 Corintios 16, 4 Y puso delante el arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Heiel, Semiramot, Heiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edón y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Obededón, quiero que tú vengas. No, 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 no. Ven con nosotros. Trae tu familia también. También los sacerdotes benaía y Jaciel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. El versículo 37 al 40. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Sap, a sus hijos, a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed Edom. ¿Y a cuántos hermanos? 68 hermanos. Obed Edom trajo... Todos su familia, todos sus hermanos, los metió. 68 hermanos. Y a Obedón, hijo de Gedutún, y a Osa como porteros. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Salmo 84.10 decía... Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Era el clamor de Obed. Él metió a sus hijos al ministerio. Primera crónica 26.4 Los hijos de obed Edom: Semaías el primogénito, Jozabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, ocho hijos, porque Dios había bendecido a Obed. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Quién era Semaías? el hijo de Obededón, los hijos de Semaía, Otni, Rafael, Obed, el y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todo esto de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obededón. El versículo 12: Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales, los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suerte el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del herente cayó a Selemías. Y metieron en la suerte a Zacarías, su hijo consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obededón la puerta del sur, y a sus hijos. La casa de las provisiones del templo. Obed estaba en la puerta del sur. ¿Y sus hijos dónde? En la casa de las provisiones del templo. Significa que había confianza en darle la provisión del templo a los hijos de Obededón. Eran hombres rectos, íntegros. Ahí estaba Obed Edom. Tres meses que le cambiaron su vida y a toda su familia. Todo mundo pudo mirar lo que pasó en la casa de Obed. Que el reino pasó desapercibido. Dijo, tráiganlo aquí. Y Dios lo premió. Él va a morar en las puertas. Abriendo las puertas de su presencia para otros. Para que puedan entrar. Que seamos como Obed Edom, abriendo las puertas para que otros entren a su presencia, para que otros puedan experimentar la belleza que hay allí. Cuando la presencia de Dios nos visita, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Nuestro actuar cuando Dios está visitando nuestras casas. Obed no desperdició esa oportunidad y metió a su familia. Esa visita le cambió su vida. Pero, ¿cuál es la clave de Obed que nos da? La clave es que él es adorador. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. En Juan 4, 23 y 24, él anda buscando hombres como Obed, adoradores. Los dos hombres, los dos discípulos camino de Maús recibieron esa visita. Iban caminando y de repente se les apareció un hombre, un forastero, y empezó a hablarles. Él empezó a darles el maná abriendo las escrituras. La autoridad estaba sobre él, la vara. Dios hecho carne, el arca del pacto, su presencia. Ahí iba con ellos dos. Le dio el alimento. Era el arca del Dios vivo. Cuando ellos estaban escuchando, dijeron, llegaron a la aldea, Este es un visito.